0: Jetzt wird es aber Zeit. Du hast 10.000 Euro auf dem Sparbuch oder sogar auf dem Girokonto rumliegen, aber noch kein Depot, wo du Wertpapiere für dich arbeiten lässt. Du hast noch kein Aktiendepot. Dann ist diese Folge für dich genau richtig. Ich war vor kurzem mit meiner Familie im Dino Park in Münchenhagen. Das liegt in der Nähe von dem Steinhuder Meer bei Hannover. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, also gerade mit Kindern ab vier Jahren, so denke ich mal, ist es schon sehr interessant, da durchzuschlendern und es ist wirklich toll gemacht und man kann sogar echte Fußabdrücke dort ähm, noch sehen, die um, um die so eine Halle gebaut wurde, wo man dann äh, durchschlendert und dann ja, im Prinzip mit den Dinos dort äh, auf Fährte geht. Auch für uns Erwachsene ist äh, das ein oder andere doch Nützliche dabei. Also man kann die, man kann die Entstehung der Kontinente nachlesen und, und auch die das, ja, die Verzweigung und und die Entstehung des Lebens. Und ja, also von mir ein, ein Tipp, das soll jetzt keine Werbung sein, ich kriege auch kein Geld dafür. Dino Park Münchenhagen hat auf jeden Fall was zu bieten. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich denke, dass es den Zinsen, zumindest den risikolosen Zins, wie auf dem Sparbuch, wie das eins mal 3, 4, 5 Prozent gab, dass dem so gerade so ergeht, wie den Dinosauriern eins es auch gegangen ist und das, die aussterben. Ja, die Dinosaurier sind jedenfalls noch nicht wiedergekommen. Und für alle, die darauf spekuliert haben oder gedacht haben, na ja, okay, es gibt jetzt ein paar Jahre vielleicht Nullzinsen, aber dann bekommen wir wieder irgendwann Zinsen, Ich hebe mal mein Geld auf und wenn die Zinsen wieder klettern, 3, 4, 5 Prozent, dann habe ich wieder eine schöne, sichere Rendite. Den müsste, glaube ich, spätestens jetzt die Warnglocken angehen, dass dem so nicht ist. Ich rechne jedenfalls damit, dass wir auf lange, lange, lange Zeit keine nennenswerten Zinsen mehr sehen. Also wir nicht mehr risikolos Zinsen einstreichen können, die dann die die Geldentwertung ausgleichen werden. Und somit haben alle die, die Bargeld rumliegen haben oder Geld auf dem Girokonto oder auf dem Sparbuch haben, ja im Prinzip so ein bisschen Anlagenotstand und viele äh, Privatanleger sind ja auch schon in den Aktienmarkt eingestiegen. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann habe ich für dich hier in dieser Podcast-Episode eine Idee, eine Variante, wie du einsteigen kannst. Die allererste Frage, die du dir dabei unbedingt stellen musst, ist, sind diese, in meinem Beispiel jetzt 10.000 Euro, wirklich frei? Also kannst du wirklich langfristig, damit meine ich, über den Zeitraum von bis zu 10 Jahren auf dieses Geld verzichten? Hast du eine eigene Immobilie, die Instandhaltungskosten hat in den nächsten Zehn Jahren. Hast du vielleicht ein älteres Auto, was du in den nächsten Jahren vielleicht ersetzen möchtest? Wenn du nicht gerade Beamter auf Lebenszeit bist, hast du das Risiko, dass du eventuell über längere Zeit Kurzarbeit machen musst. Gerade in der Krisenzeit jetzt zeigt sich ja, dass das nicht nur ein theoretischer Fall ist. Immer dann, wenn du eine relativ hohe Chance hast, dass du das Geld in den nächsten Jahren doch benötigen könntest, dann ist die klare Empfehlung von dem Raubtierzirkus Zirkus Börse noch fern zu bleiben. Also hier geht es wirklich nur um die 10.000 Euro, die schon länger rumliegen, die keine Zinsen mehr bringen, die du anlegen möchtest, die du nicht benötigst. Warum ist das so wichtig? Ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben und auch eine Podcast-Episode dazu gemacht, die glaube ich heißt, wie viel Geld sollte ich in Aktien investieren oder so ähnlich. Da beschreibe ich das noch ein bisschen ausführlicher. Das große Problem ist nämlich, wenn du das Geld investierst und in zwei Jahren benötigst, aber dann, gerade dann der Aktienmarkt eingebrochen ist, also in einer Phase ist, in der die Kurse sehr schwach sind, zum Beispiel um 40% eingebrochen ist und du von diesen 10.000 Euro dann nur noch 6.000 Euro Buchwert hast und brauchst dann genau diese 6.000 Euro, dann hast du 4.000 Euro Verlust realisiert, die du auch nicht mehr am Ende wiederbekommst und das gilt es natürlich unbedingt zu vermeiden. Wie unser Altmeister Ron Buffett sagt, die erste Regel, verliere kein Geld und die zweite Regel, vergiss niemals Regel 1. So, die zweite, der zweite Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du nicht unbedingt alles in einem Zeitpunkt in den Aktienmarkt investierst. Das heißt, dass du vielleicht mindestens zwei Zeitpunkte dir auswählst, wann du einsteigst. Der erste Zeitpunkt kann sofort sein und der zweite Zeitpunkt, in meinem Beispiel, vielleicht in drei Monaten. Du kannst auch in einem Monat nehmen oder in sechs Monaten. Wichtig ist hier nur, dass du dir einen konkreten Zeitpunkt vornimmst und fest dokumentierst und notierst. Also, dass du wirklich jetzt schon festlegst, wann der zweite Teil investiert werden wird. Wenn du das nicht tust, dann läufst du Gefahr, dass du ja spekulierst, dass du sagst, ja, ich warte noch einen Moment, der Aktienmarkt ist so hoch und die Kurse sind nochmal gestiegen. Ich will jetzt nicht investieren. Ich warte lieber nochmal, bis das fällt. Und dann läuft dir der, der Aktienmarkt eventuell weg oder die Kurse sind sogar gesunken und du sagst dir dann, ah, ich warte nochmal, das sinkt bestimmt noch weiter. Also du spekulierst und auf einen bestimmten Zeitpunkt, der günstig erscheint, das funktioniert aber nachweislich nicht zuverlässig. Also alle, die, die versuchen, günstige Zeitpunkte zum Kaufen und Verkaufen von Aktien zu erwischen, landen am Ende unter der Marktrendite. Das sagt jedenfalls die Statistik. Rein statistisch ist es sogar am besten, du würdest sofort alles investieren. Das hat damit zu tun, oder ist auch relativ logisch, denn in der Tendenz steigen die Aktienmärkte und je früher man eingestiegen ist, also je, je früher man dabei ist, desto mehr Rendite kann man tendenziell mitnehmen. Es gibt natürlich trotzdem schlechte Einstiegszeitpunkte, aber rein Statistik ist es am sinnvollsten, sofort alles zu investieren. Davon würde ich dir aber abraten, ähm, gerade am Anfang, denn wenn man denn das Pech hat, das Top irgendwie durch Zufall zu erwischen und hängt dann sofort mit seinem ersten Depot im Minus, und dann macht das Ganze auch keinen Spaß und von daher Variante in zwei festgelegten Zeitpunkten einzusteigen. Ja, wenn denn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, also einmal das Geld wirklich frei ist und einmal die Einstiegspunkte festgelegt sind, dann braucht es noch eine Idee, was denn zu kaufen ist oder was man denn kaufen soll, wie man denn einsteigen soll. Und ganz rational und langweilig ist es einfach den Weltaktienmarkt zu kaufen, also einen weltweiten Aktienindex und da gibt es auf jeden Fall zwei Varianten: einmal von MSCI den All Country World Index, da gibt es einige ETFs drauf oder aber den FTSE All World, das ist quasi das Pendant dazu. Da gibt es auch ähm, ETFs drauf. In meinem Beispiel ist es der Vanguard FDSE All World ETF. Damit investierst du in fast dreieinhalbtausend Unternehmen aus den Industrie- und den Schwellenländern. Also wirklich bildest du den fast den ganzen Weltaktienmarkt ab. Und immer wenn man von diesem Ideal abweicht, also Einzelaktien kauft oder einzelne Märkte übergewichtet, zum Beispiel den DAX kauft, einen deutschen Aktienindex oder ja irgend, irgendwas anders macht, als in diesen breiten Index zu investieren, betreibt man im Prinzip aktives Management, also Stock-Picking. Man sagt, okay, ich weiß es besser, als der Weltaktienmarkt es anzeigt und damit liegt man statistisch gesehen langfristig unter dem Renditedurchschnitt. Das Thema haben wir auch schon durchgekaut, zum Beispiel in der Podcast-Episode zusammen mit dem Finanzvisier Albert Warnecke. Und an vielen anderen Stellen kann man weit und breit nachlesen, auch bei Gerd Kommer ist er ja ein Verfechter des passiven Investierens, immer dann, wenn man versucht, selber schlauer zu sein, liegt man im Erwartungswert unter der durchschnittlichen Marktrendite. Trotzdem habe ich hier nochmal zwei Ideen mitgebracht, die den Einstieg in den Aktienmarkt so ein bisschen aufpeppen. Und zwar einmal die Beteiligungsgesellschaft von Ron Buffett namens Berkshire Hathaway ist im Prinzip eine Holding, die den amerikanischen Aktienmarkt Abbildet, also fast nur US-Beteiligungen ähm, drin. Die Holding hat eigenes Geschäft, also eigene Unternehmen unter dem Dach und investiert auch in, in Aktien, ähm, in amerikanische Aktien, zum Beispiel in Coca-Cola, Apple, American Express, äh Bank of America und so weiter. Kann man auch nachlesen, Der, die Idee dahinter ist, dass die Aktie im Moment unterhalb des Buchwertes notiert und zwar ist der Buchwert wird ungefähr auf 260 Dollar geschätzt und die B-Aktie also die für Privatanleger zugänglich ist die Originalaktie kostet glaube ich 1 200 Dollar kann man kann man eher nicht kaufen die B-Aktie im Moment 220 Dollar zum Zeitpunkt als ich den Artikel geschrieben habe am 9.9. Das bedeutet man hat einen Abschlag von 40 Dollar das ist hier die Idee das auszunutzen, denn über lang oder kurz wird die Aktie wieder diesem Buchwert sich annähern. Im Moment trauen die Aktienmarktanleger, also die Marktteilnehmer, Mr. Buffett, nicht mehr so richtig zu dem Markt zu schlagen. Ähm, ja, Ron Buffett, der zuletzt 90 Jahre alt geworden ist, Happy Birthday, Ja, hat in, im, im relativ falschen Zeitpunkt seine Airline-Aktien verkauft, ähm, als sie im, im, im Tief waren. Er hat in der Corona-Krise nicht, wie gewohnt, wie sonst immer in Krisen zugeschlagen und gute Deals eingefädelt. Ja, er ist relativ passiv da geblieben und der Eindruck ist entstanden, als würde Buffett und sein Kompagnon Charlie Munger und das Management äh, ja nicht mal für der Zeit sein. Ich sehe das nicht so. Ähm, ich denke, dass äh, sehr wohl eine Strategie oder ein Plan dahinter steckt und dass wir noch eine Überraschung von... Mr. Buffett, erleben werden und von daher mein Tipp oder ja, eine Idee, ich gebe ja keine konkreten Anlageratschläge, aber eine Idee wäre es, diese Situation zu nutzen und einen Teil des verfügbaren Invests in Berkshire Hathaway zu investieren. Ja und eine zweite Idee, das Depot etwas spannend zu gestalten, wäre der Touristikkonzern TUI. Jetzt, wird, jetzt fragt man sich, oder ihr, ihr fragt euch vielleicht mit Recht, warum spreche ich hier von TUI, wenn ich doch sonst Verfechter bin des vom passiven Investierens in den breiten Weltaktienmarkt mit Hilfe von ETFs. Das liegt einfach daran, dass ich denke, dass es so gut wie kein Anleger schafft, diese diese rationale Schiene komplett durchzustehen oder komplett von Anfang an zu fahren. Also nach dem Motto, okay, ich investiere einfach einen Betrag X jeden Monat in den MSCI World, fertig. Also ich ich weiß selbst von einigen Passivanlegern, dass sie doch auch hin und wieder mal ihr Zockerherz befriedigen müssen und dann auch doch mal wieder eine Einzelaktie oder eine Einzelwette eingehen. Und auch ich habe ja in der Vergangenheit Einzelaktien gekauft und bin erst nach und nach dazu übergegangen, passiv, strukturiert zu investieren. Ja, gönnt euch diesen Spaß. Es muss nicht TUI sein. Ihr könnt auch jede beliebige andere Aktien sein äh, kaufen. Also wenn ihr Fußballfan seid, nehmt Borussia Dortmund. Sorry, Schalke. Von von Schalke 04 gibt es, glaube ich, ja gar keine Aktien. Also wenn ihr denkt, das und das Unternehmen, das ist der neue Senkrechtstarter, dann kauft euch ein paar Aktien davon, probiert mal aus, wie sich das anfühlt, einfach an einem Unternehmen ähm, ja, indirekt beteiligt zu sein ähm, mit, durch den Kauf einer Einzelaktie. Wichtig ist nur, das sollte der absolut kleinste Teil sein von eurem Geld, den ihr in diese Einzelaktie investiert. Damit habt ihr dann sowohl eine Chance, eine gute Rendite zu machen, einen guten Gewinn einzufahren, aber auch das Risiko, dass ihr damit am Ende deutlich im Verlust bis vielleicht sogar im Totalverlust äh, endet. Aber diese Erfahrung mal zu machen, das ist, glaube ich, nicht unwichtig. Und von daher, wenn ihr gerade anfangt, warum nicht, mischt einfach mal nochmal eine Einzelaktie dabei mit hohem Chance, Profil. Ja, soweit die Idee. Die Strategie dahinter ist, einmal nicht das gesamte Geld ausgerechnet im dümmsten Zeitpunkt zu investieren und daher das Investment in zwei Tranchen aufzuteilen. Jetzt kann man die Idee verfeinern, indem man die Strategie verfolgt, dass man TUI zum Beispiel nur dann kauft, wenn sie nochmal deutlich günstiger zu haben ist. Also im Artikel spreche ich von zum Beispiel 3,50 Euro. Man könnte sagen, strategisch, ich nehme die TUI-Aktie nur dann mit auf, wenn ich sie nochmal für 3,50 bekomme dann kaufe ich 200 Aktien für 700 Euro. Ansonsten ähm, lasse ich den TUI weg. Das könnt ihr auch mit jedem beliebigen anderen Einzeltitel so machen, also so einen gedanklichen Abstauber-Limit zu setzen. Ja, wenn ihr das macht, dann müsst ihr der so einer Spekulation auch Zeit einräumen. Also niemand weiß, wann das Coronavirus in den Griff zu bekommen ist und wann die Menschen wieder vermehrt reisen Und ja, wann letztendlich TUI sich wieder erholen wird. Wenn ihr das schon macht, dann müsst ihr auch da Geduld mitbringen. Und es ist keine Wette dann für die nächsten drei Wochen. Der konkrete Plan sieht dann so aus, dass ihr, also ein, ein möglicher Plan, ich spreche jetzt hier vom Plan, weil es wirklich wichtig ist, einen ganz konkreten Plan am Ende zu haben, also nachdem man, sich die Ideen zurechtgelegt hat und sich die strategischen Überlegungen gemacht hat, muss man all das in einen Plan gießen, den man dann auch konsequent ausführt. Und ein Beispiel für so einen Plan ist es eben heute oder nächste Woche, also jetzt kurzfristig, einmal den Vanguard FTSE All World ETF oder eben den ACWI zu kaufen für beispielsweise 4000 Euro. Und gleichzeitig Aktien von Berkshire Hathaway, die B-Aktien zu kaufen, für 1.000 Euro. Dann hätte man erstmal die Hälfte, nämlich 5.000 Euro, investiert. Dann kann man sich überlegen, okay, ich setze mir den zweiten Zeitpunkt in heute plus drei Monate, dann habe ich entweder ein konkretes Datum oder eine konkrete Woche, in der ich dann die zweite Tranche investiere. Man kann ja sagen, okay, wenn in diesem Zeitraum in diesen drei Monaten, die TUI-Aktie nochmal günstig einzukaufen ist, für 3,50 oder darunter, dann kaufe ich 200 TUI-Aktien, liegt dann ungefähr bei 700 Euro, was in dem Gesamtvolumen 7% entspricht. Und im zweiten Kaufzeitpunkt wird dann von dem Rest des Geldes, was dann noch übrig ist, also entweder die 5.000 Euro oder falls man bei TUI oder einer anderen Aktie zum Zug gekommen ist, sind es dann noch 4.300 Euro, kauft man dann noch für den Rest des Geldes den ETF auf dem weltweiten Aktienmarkt. So hat man am Ende den größten Teil in dem breiten Aktienmarkt, man hat nochmal etwa 10% in der Holding von Mr. Buffett und man hat ca. 700 Euro, wenn man denn zum Zug gekommen ist, nochmal für sein persönliches Lieblingsspekulationsobjekt, mit dem man aber dann auch die erste Erfahrung machen kann, wie sich sowas anfühlt, wenn man so ein Einzelunternehmen im Depot hat. An der Stelle nochmal ganz wichtig, ein Disclaimer von mir. Ich gebe ja keine konkrete Anlageempfehlung, also gerade der Kauf von so einer Einzelaktie ist mit hohen Verlustrisiken verbunden, und das ist keine Anlageempfehlung. Ihr seid für euer Handeln selbst verantwortlich und ja, entscheidet selbst, wie viel Risiko ihr eingeht und was ihr wann kauft oder verkauft. Diese Podcast-Episode soll nur beispielhaft aufzeigen, welche Zutaten eben hilfreich sind, wenn man an der Börse einsteigen möchte und in Unternehmen investieren möchte. Und das ist zum einen eine breite Diversifikation, also nicht alles auf eine Karte setzen, also der Kern sollte wirklich breit angelegt sein und vielleicht auch nicht unbedingt alles auf einmal investieren. Ihr braucht eine Idee oder Ideen und eine Strategie, wie ihr vorgehen wollt und ganz wichtig, der Plan zur konkreten Umsetzung eurer strategischen Überlegungen. Den schreibt am besten auf, wie ihr genau vorgehen wollt und setzt es dann einfach konsequent um. Und das ist eben auch der schwierigste Teil, es wirklich einfach dann konsequent umzusetzen und das kannst nur du selbst. Für den rationalen langfristigen Vermögensaufbau zum Zweck der Altersvorsorge zum Beispiel bedarf es keiner Auswahl von einer Einzelaktie. Trotzdem, wie gesagt, gerade am Anfang kann es eine wertvolle Erfahrung sein für euch, einfach mal so ein heißes Eisen im Depot zu haben und na ja, nach dem Motto, die Kreuzfahrt ist später auch dann entspannter, wenn man mal am Steuer eines Schnellboots gesessen hat. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst. Gib gerne Feedback. Ich wünsche dir ein glückliches Händchen beim Einstieg in den Aktienmarkt. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Ausgabe des Reflection Podcast.